0: Comienza Atrévete a Más, un programa que dirige el Padre Andrés Ramos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Atrévete a Más, el programa de referencia de la pastoral universitaria. Edición del mes de enero, programa que hace ya el número 16, otro año más aquí. Empezamos en el 21, seguimos en el 23 y amenazamos con quedarnos muchos años, créanme. Hoy queremos recordar a Benedicto XVI, el, el Papa Sabio, y para ello viajaremos a la JMJ de Madrid de 2011, que bajo un principio, el de firmes en la fe, inundó las calles de esta ciudad con la fuerza y la vitalidad que los jóvenes católicos representan en su vida. Benedicto fue el Papa de la Tormenta de Cuatro Vientos, ¿lo recuerdan? Allí pronunció aquello de «Vosotros, los jóvenes, sois más fuertes que la lluvia», porque aguantaron impasibles ante una tormenta de agosto, que amenazó con suspender el encuentro, pero, claro, no sabía la tormenta con quién se la gastaba. Así los jóvenes permanecieron allí viviendo momentos tan conmovedores como la adoración al Santísimo. Y es que Benedicto vino para recordarnos qué era lo verdaderamente importante de nuestra fe, bajo una premisa muy clara. Dios es amor. Tan sencillo y tan complejo, ¿verdad? Ahora en el 2023, nosotros, los jóvenes, también somos jóvenes de Benedicto XVI.
2: Muy buenas noches, Fernando. Qué palabras tan, tan precisas, tan hermosas. Una vez más, nos presentamos ante ustedes gracias a nuestra querida Radio María. Nos abre las puertas, siempre nos abre las puertas y cuánto bien nos hace Radio María y cuántas personas nos acompañan en la noche. Hoy, una vez más, lo decía Fernando, te referías a ello, queremos manifestar nuestro agradecimiento. Recibimos especialmente a muchos testigos, vamos a hablar hoy de muchos testigos de la fe. ¿Cómo no tener esta noche, tú lo has aludido, Fernando, un recuerdo especial a Benedicto XVI? Qué gran regalo para la Iglesia. Ciertamente, tú eras muy joven en el año 2011, pero todavía los ecos de la JMJ están en el recuerdo de muchos de nosotros, esa tormenta a la que tú te referías. Será el profesor Alejandro Rodríguez de la Peña el que nos evocará aquellos días. Y los testigos, los que se juegan el tipo cada día. Así es como hay que decirlo, por vivir su fe en países en los que se vulnera la libertad religiosa. Esta noche tendremos con nosotros a Nieves Barrera y a Marta España. Nos invitarán a participar en la vigilia de oración y nos hablarán de ayuda a la iglesia necesitada. Comenzamos. Pero antes de comenzar, deciros nuestro correo electrónico para que sigáis enviándonos vuestras sugerencias y comentarios. Atrévete a Atrévete más. Arroba, radiomaria.es que no falte esta noche como ninguna de nuestras noches que no falte la música
1: escuchar este Firmes en la Fe... ...y nos trasladamos todo a esa JMJ de Madrid del 2011... ...qué, qué hermosa aventura aquella, ¿eh? ...ese amor que nos acompaña y el amor que nunca nos falta, por cierto... ...ese Jesús, hermano, amigo y señor... ...pues para hablar de la JMJ de Madrid... ...vamos a contar con un invitado de excepción... ...como es el profesor Alejandro Rodríguez de la Peña... ...al que le damos la bienvenida al programa de referencia de la Pastoral Universitaria. Buenas noches, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal?
1: Qué suerte tenerte bien? por aquí.
3: Igualmente, muy contento de estar con vosotros.
1: Eh, es, esta fe es muy hermosa y queremos vivir firmes y, y arraigados en ella. Cuéntame si es esto lo que viviste aquella mañana del 19 de agosto del Escorial.
3: Pues sí, fue una experiencia... No sé cómo definirla, pero desde luego muy intensa, que todavía tengo la alegría. Eh, tanto tiempo después, todavía la siento. Al recordándolo, me viene un, una oleada de alegría.
1: Bueno, don Alejandro es un gran profesor de, de historia medieval, que hoy nos va a hablar de ese discurso que pronunció ante nuestro querido Benedicto XVI, Cuéntanos un poco la intrahistoria que rodea a este acontecimiento. ¿Quién te lo encargó? ¿Qué sentiste al recibir esa responsabilidad?
3: Pues quien me lo encargó fue Don César Franco, obispo de de Madrid, ahora obispo de Segovia. Que bueno, estaba buscando un profesor joven, ahí estaba un profesor universitario joven, y yo creo que, que yo reunía esas dos cualidades <risa> y ninguna más. Porque la verdad es que simplemente tuve la suerte de estar en el momento adecuado, conocer a la persona que estaba buscando a ese profesor y bueno, César tuvo esa, no sé, esa diferencia y en fin, fui muy afortunado. Me tocó a mí sin ningún mérito para ello y bueno, fue algo muy especial. Entonces cuando me lo dijo, me llegó una de las alegrías de mi vida. Bueno, y esa fue la historia no hay mucho más que explicar. Pues que me lo encargó, me puse a hacer el discurso, que además no hubo censura de ningún tipo, me dejó escribir lo que yo quisiera. Y lo que dije fueron mis palabras, representando a muchos, pero fueron fue con mis propias palabras.
2: Alejandro, buenas noches, soy Andrés. Hombre, ¿cómo ¿qué estás? Está padre. Te está entrevistando alegría, Fernando Ruiz, que es un alumno del CEU y prometedor periodista. Ya lo mm. estás está notando, ¿no? Sí. Tú eras muy joven, como decías, en el 2011, lo sigue siendo. Bueno, un poco menos ahora. Para un joven profesor no debió resultar muy fácil dirigirse al Papa, es todo un privilegio, pero era un Papa sabio, y delante mm. de tantos compañeros universitarios. ¿Nos puedes resumir, por favor, Alejandro, el contenido de tu discurso?
3: Pues, bueno, lo primero, lo, querría decir algo antes de hablar del contenido.
2: Por favor, por favor.
3: Que, que Es algo que creo que a los oyentes les puede interesar. Porque claro, ahora ya tengo mis 50 años, ya soy un catedrático con quiscanas, pero cuando he vuelto a ver las imágenes, pues me doy cuenta de lo nervioso que estaba, temblado a la mano, se me ven las imágenes que se me tiembla la mano. Normal, normal. Y, y es normal, por eso decía que como me preguntabas cómo me encontraba, pues antes de decir qué dije... Es co pues quería contar cómo estaba.
4: Como flan, ¿no? Me he visto,
3: no me he visto una igual, ni creo que me vea. Y en cuanto al contenido, pues sobre todo planteé algo sacado de él. O sea, lo que realmente hice fue leerme los documentos de la Iglesia sobre Universidad, la Universidad Católica, y leerme lo que él había escrito, tanto como Ratzinger como, como pontífice. Y insistí mucho en algo que sé que a él le interesa, ya desde su época de profesor en Ratisbona, que es el conciliar eh, la búsqueda de la verdad, propia del intelectual, del profesor, con lo que él llama, leyendo a los clásicos, el, el Gaudium de Veritate, es decir, la alegría por la verdad. Porque muchas veces los profesores... Eh, nos convertimos en gente arisca, metida en nuestras cosas, y él insiste mucho, o insistía mejor dicho eh, ¿cómo decirlo? En crear comunidades con lazos de fraternidad pero en torno a un gozo a una alegría de vivir de una vida dedicada a la verdad no convertirnos en un grupo de gente amargada arisca, metida en sí misma, ¿no? que es muy propio del intelectual. El intelectual tiene cierta tendencia a meterse en su torre de cristal, ¿no? en su torre de marfil.
1: Bueno, queremos recordar a Benedicto XVI, y lo, lo está, está haciendo una recopilación de todo su pensamiento también muy interesante. Eh, queríamos, que, queríamos hablar sobre una sentencia que tenía él que decía que la universidad ...es la casa donde se busca la verdad propia de la persona humana. ¿Es así, profesor?
3: Debería hacerlo. Lo que ocurre es que la mayor parte de las universidades de hoy día ya no se hace. Pero sí, sí, el sentido de la universidad es ese, sin duda.
1: Bueno, ustedes proponen y acreditan la fe ante la inteligencia de los hombres, que es una hermosa tarea, claro... ¿Somos los jóvenes de hoy, 12 años después de, de la JMJ, buena tierra y acogedora de esa verdad tan necesaria para construir nuestra vida?
3: Pues yo aquí distinguiría entre dos tipos de jóvenes, al sí. menos en mi experiencia con ellos, porque ya no me incluyo entre ellos.
1: <risa> Hombre, pero... el, la juventud es un estado de ánimo, profesor.
3: <risa> Eso Desde ese punto de vista sí, sí me siento joven, pero desde un vista cronológico lo veo ya desde otra perspectiva. <risa> Y viendo a los jóvenes de hoy día, que es aplicable a mi propia generación, yo distinguiría entre dos tipos de jóvenes. Por un lado, los que están abiertos, los que buscan, los buscadores, los que no tienen la mente o el corazón cerrado a que otros puedan compartir experiencias o verdades con ellos, y los que les da todo igual, los indiferentes. Eh, los que, podemos decir, están dormidos, obnubilados con lo que les rodea, pero casi con una situación de sedación, de como si estuvieran drogados. No estando de drogas reales, estando de una situación de, de como de estar dormidos. Y creo que la verdad puede germinar solo los que están abiertos a escuchar. Aquellos que no tienen interés, los que no se formulan las preguntas, pues la verdad es que es muy difícil tener un diálogo, llegar a ellos. ¿no? Entonces, más que una cuestión de jóvenes con fe o sin fe, a mí la cuestión que me interesa ahora en nuestra época es encontrar jóvenes eh, abiertos, porque yo no soy sacerdote, claro, entonces a mí la cuestión de la fe como profesor, no me afecta como si yo fuera sacerdote. A mí lo que me afecta como profesor es encontrar gente que escuche, claro. y que pregunte, y que dialogue, y que discuta, incluso que me lleve la contraria, <risa> pero que esté dispuesta a escuchar.
1: Bueno, es muy interesante lo que cuenta y por ahí queremos seguir, porque estamos necesitados de, de esa verdad que quiere poseernos y motivarnos y de la que Benedicto XVI, como decía decías antes, fue un gran testigo. Exprésenos, profesor, su opinión, sus recuerdos... ...qué piensa sobre este Papa Alemán... ...que se concibía a sí mismo como un humilde siervo de la viña del Señor. Cuente, cuéntanos.
3: Pues yo lo he comentado algunas veces en otros medios... ...cuando me han preguntado sobre esto. A ver, eh, yo tenía una imagen de él distinta a la que luego me llevé en el escorial... ...y me explico. Por un lado, le admiraba muchísimo intelectualmente... Lo había leído, creo, casi todo, todo lo que había escrito, al menos lo publicaba en español. Bueno, leo alemán bien. Entonces, bueno, pues admiración inmensa. Y luego encima era el Papa. Claro, no hay... el vicario suma, de Cristo, puntos, ¿no? suma puntos. Eso, eso suma puntos. Pero en lo humano, comparándole con San Juan Pablo II, me parecía frío y distante. No era tan cálido, tan carismático. ¿Qué ocurre? Que cuando me lo presentan y hablo con él, tengo la oportunidad de hablar con él, que fue un ratito muy breve, pero bueno, tuve la ocasión de hablar con él. Pues al cruzar miradas en el diálogo, me di cuenta de que un hombre empático, eh, cálido, sorprendentemente cariñoso, afectuoso. Y ya sé que va a sonar un poco ñoño o me apilas, <risa> pero me derritió. O sea, me no me esperaba esa faceta humana esperaba un hombre más frío que es un poco la, la imagen que daba en la tele no claro así que me quedo con eso con un hombre muy humano que me sorprendió porque podía ser el papa y ser antipático
4: claro pues no, no, no. resulta que
3: me cayó me cayó muy bien iba sí, empezó a preguntar por cosas personales dónde había estudiado qué mis intereses o sea, me sorprendió intentó conocerme un poco a mí y eso me gustó mucho
2: y ahí ya te ganó completamente Ahí ya me del todo, ¿verdad? <risa> Exacto. Qué maravilla, Alejandro. Nosotros hemos querido... Bueno, yo tengo esa misma impresión y tengo también esa experiencia de cercanía en dos ocasiones que pude, pude estar cerca del Papa Benedicto XVI. Lo que hemos querido pues, es rendirle un pequeño, un sencillo homenaje al Papa, recordarle, rezar por él también, pedirle también que nos, que, que él rece por nosotros. Y desde tu admiración inmensa hacia él, pues creo que eres, has sido la persona idónea para dedicarle este pequeño espacio, ¿no? para rendirle este, este sencillo homenaje. Vamos a recordar al que creemos era uno de sus compositores preferidos, al que él definió como el maestro de los maestros, a Johann Sebastian Bach, mm -hmm. un músico que tenía una concepción religiosa de su trabajo para honrar a Dios y recrear el espíritu del hombre. Te despedimos, Alejandro, te damos las gracias por Muchas este recito, que sabemos que tu tiempo es, es precioso. Y, y te despedimos escuchando el magnífica de baja. Un abrazo. Nos encomendamos Una también a la, San, a la Santísima Virgen. Gracias. Un abrazo, Alejandro.
1: Bueno, recrear el espíritu del hombre, así es el encuentro con la verdad y la belleza. Avanzamos en esta madrugada agradecidos por, por el testimonio del profesor Rodríguez de la Peña. Ha sido un momento delicioso recordar al, al Papa Benedicto XVI. Y, hombre, mantenemos la calidad del programa con testigos. Nos acercaremos una vez más a Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es una fundación pontificia presente, donde la Iglesia lo necesita con urgencia, apoyando a la diócesis, a las congregaciones y especialmente a los cristianos perseguidos. Tenemos dos invitadas de excepción, que son Nieves Barrera y Marta España. ¡Qué suerte teneros por aquí! Buenas noches.
5: Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias.
1: Bueno, empezamos con con una con un titular. no ¿Cuál es vuestra tarea en ayuda a la Iglesia necesitada?
6: Yo estoy como becaria en el Departamento de Relaciones Institucionales, cuya labor es la relación desde la Fundación con otras instituciones, con las personas de las otras institu instituciones. Y, pero bueno, lo que hago es aprender, porque yo soy <risa> acabo de entrar y soy muy joven. La verdad es que Marta es todo un,
5: todo un fichaje para la Fundación, porque está ahí a tope dándolo todo. Eh, yo estoy en el departamento de promoción, no somos los que nos dedicamos a pues eso, a dar a conocer eh, qué es lo que está pasando en el mundo con la iglesia perseguida y necesitada, a ir a las parroquias, a que todo aquel que quiera escuchar lo que cómo viven los cristianos perseguidos su fe, pues que vamos a contárselo a sus parroquias, sus movimientos, sus donde nos llamen. Nos dedicamos a poner un poco voz a estos cristianos.
1: Eh... Estamos eh, aquí escuchando Atrévete a Más, el programa de referencia de la pastoral universitaria. ¿Dónde? ¿Dónde creerán? ¿Dónde se preguntarán? Pues en Radio María, que es la mejor radio de España y de la humanidad. vamos Y en la noche conocemos la, la vida de la iglesia y hoy el rostro de esa iglesia más comprometida, la que está en los lugares de, de conflicto, que no se aleja de, de los necesitados. ¿Cómo definiríais vosotras esa fundación pontificia?
5: Esta es una fundación que se dedica a, a ayudar a la iglesia a, a poder seguir siendo iglesia. Allí donde necesita, porque no tiene medios económicos, o donde necesita, por, por, porque está sufriendo persecución. Y nos dedicamos a eso, a, que, a la evangelización, a todo lo que sea pastoral, para que un sacerdote eh, pueda ser sacerdote, un catequista, catequista, y los cristianos no tengan que marcharse de sus casas. O sea, es una, realmente es una misión preciosa y que... Que además un mensaje de idea vuelta porque ayudarles a ellos nos ayuda a nosotros.
1: Hombre, es una, una labor impres, imprescindible ¿eh? la que la que hacen. Yo creo que Marta se ha quedado con, con ganas de hablar. Se ha quedado con ganas de hablar de, de que nos defina ella, con que ha llegado hace poco y que ya se ha convertido en una figura clave en la organización, por supuesto. Estu, estudiante de ADE. Encima, sí. encima mm -hmm. estudiante de ADE. Entonces, ¿cómo definirías tú desde, desde tu posición qué hace la ayuda a la iglesia necesitada?
6: O sea, un poco lo que ha dicho Nieves. Y luego, a mí una cosa que me dijeron de, los primeros, o de las primeras semanas que estuve... ...es que ACN es como un virus, entonces tú te contagias. Y luego <risa> lo tienes y lo quieres propagar. Y nada, un poco eso. Y luego ayuda mucho a... Um, o sea, te da mucho conocimiento sobre la otra cara de la moneda que yo creo que los jóvenes no somos tan conscientes. Yo antes no era tan, tan consciente de esa otra realidad.
1: Bueno, y tú que llevas poco tiempo, ahora cuéntanos tu experiencia eh, hasta ahora.
6: Eh, bueno, llevo poco tiempo, parece que bastante, porque hemos hecho muchas cosas. Y bueno, no sé, a mí me, me sorprende mucho el compromiso de la gente, el cariño, eh, y, y luego ver desde dentro cómo se hacen los proyectos, cómo llega la ayuda... Y, y, y lo cercano, que es todo, porque se siente muy cercano. Por ejemplo, todos los días rezamos el ángelus por los benefactores, los vivos y difuntos, por los que es su cumpleaños. O sea, es todo como muy real, como muy, eso, muy cercano.
1: Y Nieve, que lleva un poquito más tiempo en la fundación, ¿cómo, cómo nos puedes valorar tu experiencia?
5: Buah, mi experiencia es una experiencia de recibir continuamente. Eh, desde el principio... Eh, es verdad que es una vorágine tremenda porque hay mucho que hacer, muchísimo. No, no podemos perder el mínimo tiempo y somos, somos poquitos, ¿no? Y es verdad que lo, lo que dice Marta, que es como es algo que se te contagia, tú empiezas a escuchar todo lo que se hace aquí y tienes que contarlo. O sea, y es como, te vuelves como el pesado de turno, ¿no? Vas a todo el mundo a contarle, mira lo que he escuchado, mira lo que dice este testimonio, mira lo que... Y es algo que realmente te, te motiva a ti a seguir adelante con lo tuyo, con tu fe, que parece que es como... Eh, Marta decía la cara de la otra humanidad, pero que, que es como un espejo, no como una, no es como tú ves cómo viven ellos y, y te puedes te, te, te planteas cómo vives tú aquí las cosas, ¿no? Entonces y la experiencia es esa, es un, mucho trabajo, pero, pero una institución en la que realmente es curioso porque estamos está formado por gente de, de toda la iglesia, entonces hay muchos movimientos ahí dentro, entonces cada uno pone su carisma, su, su, su espiritualidad, todo, y, y se nota, ¿no? Y está muy viva, muy viva.
2: Nieves seguro que has estado en, en Cuatro Vientos. En el 2011, ¿has podido estar o, o no?
5: Bueno, tengo en, tengo que decir que a mí me pilló, es curioso, porque a mí me pilló en la otra cara de la moneda. Yo estuve en ese momento estaba trabajando en Israel.
1: Anda, mira.
5: Sí, pero fue muy bonita la experiencia porque yo no me perdía la JMJ. O sea, yo eh, llegaba al momento, yo recuerdo, estaba allí con... Eh, con turismo religioso y en, la, en, en el momento en que podíamos conectábamos y estaba en continuo contacto con, además veía a mi gente, era la JMJ de Madrid, claro, claro. mi movimiento, mis cosas, o sea, todo el mundo Me suena, allá. me
1: suena. Sí,
5: sí, sí, y era, se esperaba, eh, bueno, se esperaba con, con muchísima alegría, ¿no? Y, decir, y la verdad es que yo sentí, me lo estoy perdiendo, pero de otra manera estuve, o sea, como que te unía a todos, estábamos ahí en, en continua
6: comunicación.
2: Marta sí que no ha estado. no. Y recuerdas sí, sí. a Benedicto 16?
6: Poco. Vagamente. He visto vídeos. No, vale. Bueno, Muy hay bien. que
1: recordar la retransmisión que hacía 3ctv de la Jmj de 2011 que fue un despliegue extraordinario, extraordinario efectivamente. que parecía el que estaba mi abuela que estaba en casa decía si yo he estado, sí. si yo también estaba la Jmj sí. y seguro
2: que Radio María también.
1: En momento sí. Radio María hizo sí, un, un despliegue, despliegue también. Uh -huh.
2: Bueno y ahora nos vais a proponer como todos los años, yo he acudido estos últimos años, una vigilia en la Catedral, para una oración muy especial. Un encuentro con algún testigo. ¿Tenéis algún datos que podéis ya ofrecernos ahora? ¿Qué testigos? Sí. Eh, ¿Cuándo es? Eh, ¿Hora? Porque pues sí. queremos estar presentes.
5: efectivamente y queremos que
1: estén presentes quienes nos escuchan también. Porque...
5: Exactamente, es invitar, porque es verdad que siempre hablamos de hacer cosas, pues vamos a tener la oportunidad. toma ya El próximo 24 eh, de febrero viernes a las siete y media de la tarde vamos a tener una vigilia de oración por los cristianos perseguidos que se llama la noche de los testigos. ¿Por qué? Porque van a venir cristianos de otros países a, a contarnos cómo viven su fe en esos países donde hay persecución. Vamos a, es, a escuchar de primera mano lo que, lo que viven estos cristianos. Pero además, yo vamos a escuchar de primera mano, vamos a oír hablar de, perdón, ...esperanza, misericordia... Mmm, ...en situaciones... ...que ni nos imaginamos... ...entonces es... es o sea ...de verdad es una, una oportunidad... ...de escuchar, de ver y casi de acercarse... ...de darles la mano, de tocarles... ...y a ver si se nos pega algo de ellos... ...repito, será el viernes 24 de febrero... ...además inicio de la cuaresma... ...que es una bonita forma Qué de fecha. empezarla... ...sí, sí, sí... el ...viernes 24 de febrero a las siete y media de la tarde... ...en la catedral, contaremos con la presencia del señor cardenal... Eh, habrá música eh, interpretada por jóvenes de la diócesis y bueno será un momento de participar y en una liturgia preciosa con imágenes, con los testimonios, con bueno yo de verdad os invito a todos a que vayáis porque nos no dejará igual.
1: Claro, atrevete a más que es un programa que parte de los de los universitarios pues nos tenemos que hacer nos tenemos que hacer presentes allí. ¿Qué queréis de los universitarios? ¿Qué buscáis esa tarde de febrero?
5: Que se atrevan, <ríe> precisamente que se atrevan, porque es que y asistir a esta vigilia es realmente, nos toca el corazón. Entonces, es de valientes ir a escuchar y que se atrevan a participar. Todo aquel que quiera participar que nos lo diga, que nos llame la fundación, porque en la liturgia queremos estar cada uno, aunque sea llevando una vela hasta el altar para, para apoyar a estos cristianos. Que participen en, en estando, escuchando, que participen leyendo, que, que estén. Porque porque estamos eh, acostumbrados a participar desde el sofá de casa en, en, en plano, en la pantalla, Es muy cómodo, ¿no? es muy cómodo. Exactamente. Vamos a poder meternos en acción y ver las cosas en 3D, como digo yo, ¿no? ya por fin estamos todos ahí, y, y participar de verdad, es decir, vamos a poner alma y corazón, que parece... O sea, que realmente es un regalo, ¿eh? Yo, cada, cada año que pasa, mmm, bueno, hay... Hay testimonios espectaculares y, y es tomar parte, tomar parte activa para disfrutarlo. Porque de verdad que lo que se escucha toca el corazón y, y da una esperanza impresionante en las dificultades.
6: Y luego yo iba a decir sí. que entonces van, <risa> se van a contagiar del virus de ACN claro y, y lo, viendo, van a, claro. lo van a
1: propagar. Se lo iba a preguntar a, a Marta, porque ella sí. es además universitaria, sí. que, que animases tú también a, a los compañeros que desde la, desde primera persona, tú, que está allí. Claro, al claro, es que canal. tienen que
6: ir porque yo creo que no son conscientes de los millones de cristianos perseguidos que hay y hay que conocerlo porque una vez conocido podemos rezar por ello y luego que a veces hay que ver para creer o escuchar para creer.
2: Y cómo, porque me están llegando mensajes, ¿cómo nos apuntamos? ¿Cómo podemos acceder a esa información y, a, eh, y a, anotarnos, apuntarnos para participar en la vigilia?
5: Eh, bueno, pues para... Para participar asistiendo, simplemente hay que asistir a la Almudena. Si alguno quiere participar eh, de, alguna, de manera activa en la liturgia, eh, podemos, pueden llamar a la fundación y preguntar por Nives Barrera y por la noche de los testigos. Y el, el puedo dar el teléfono de la fundación al 91 725 9212. Repito, 91 725 9212. O mm, se pueden mandar un correo. <ríe> Incluso, si queréis, yo puedo dejar mi correo, que es nieves.barrera.ayudalaiglesianecesitada.org. Repito, nieves.barrera.ayudalaiglesianecesitada.org. Y estaremos encantados de recibiros y de contaros todo lo que se puede hacer y daros un papel en esta vigilia tan bonita que, que nos va a tocar a todos.
2: Repetiremos estos datos, el uh -huh. teléfono y el correo electrónico, pero ahora... Eh, nosotros siempre decimos que nos interesa mucho lo que hacen nuestros invitados. Y, de hecho, bueno, lo que nos estáis proponiendo es, es necesario, es hermoso, uh -huh. es un virus, que decías tú, Marta. Uh -huh. Pero nos interesa también saber, sobre todo, qué os mueve a trabajar en esta fundación, qué os mueve eh, a servir a la Iglesia, a la sociedad, a los más necesitados. ¿Qué es lo que os motiva?
6: Pues Las dos. A mí me motiva que... Quizás, nosotros pensamos siempre, ¿no?, lo típico, que es un granito de arena lo que hacemos, pero allí aporta mucho, realmente, y entonces ver que la ayuda llega y que funciona, te hace ayudar más y querer hacer más cosas, y una vez conocido, ¿cómo te vas a quedar sentado? Eso, como decía, nieves en el sofá, tienes que hacer algo, y luego también egoístamente eso te acerca más a Dios y, y creces en tu fe, ayudando y sirviendo a los demás.
5: A mí lo que me motiva realmente es el testimonio de esta gente. Yo he tenido la suerte de poder estar con ellos. He tenido la suerte de viajar a algunos países también. Y me hacen posible vivir la fe aquí, pase lo que pase. O sea, me, Primero me, dicen, me, me hacen plantearme, oye, si, y si ellos viven incluso con un cuchillo en la garganta por ser cristianos, ¿cómo no, voy a, no podré yo vivir aquí mi fe? ¿no? Y me dicen, ¿y cómo la estoy viviendo? Entonces, ¿qué estoy, ¿cómo estoy yo de, ante el Señor?, si sí, realmente doy... No es dar la talla, pero es... Eh, Oye, si ellos pueden, ¿cómo no voy a poder? no A mí estos testimonios me motivan. A seguir viviendo viviéndome fe aquí. Mm, siempre lo diré cada vez que voy a hablar, lo digo. No es una cuestión de que tenemos que ayudar. Es una cuestión de que escuchadlo porque os va a ayudar. Y ya cada uno tiene que hacer lo que tenga que hacer. Pero me motiva a ver que incluso ante la muerte es posible decir sí a Cristo.
1: Pues por ahí me gustaría preguntarte que nos contases un testimonio que te haya impactado mucho a lo largo de toda tu experiencia al frente de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
5: Bueno, uf, tengo un testimonio, de conozco un par de chicos, eh, de chicos eh, que salieron de Irak caminando y llegaron a España, los conozco personalmente, y les mando un abrazo muy fuerte a Wadi Afadi, eh, llegaron hasta Grecia caminando desde Irak cuando todavía se podía, y desde ahí hablaron con las instituciones. Y bueno, a, acabaron en, en España. ¿no? Cuando hablaba con ellos, eh, podíamos hablar ya. Cuando llevas un tiempo, hablas en Petit Comité. Y, y me decían, mmm, digo ¿cómo sentíais? ¿no? ¿Cómo vivíais esto? Y decían, Bueno, nosotros al, al salir, la, la decisión era que tomábamos era: si salimos de aquí es o llegar o morir. Entonces, cuentan su trayectoria, no es nada fácil, no es nada fácil. También he tratado con más personas que han tenido que huir, y porque se encuentran con muchos peligros, con eh, pues, todo un camino de miles de kilómetros donde vas sin nada, sin dinero, sin ayuda, sin conocer el idioma, sin papeles, donde te engañan, te roban, te, ¿por qué? porque desgraciadamente el hombre se aprovecha de estas situaciones. ¿no? Y ellos me dijeron: Nieves, fueron los días más difíciles de nuestras vidas. Pero fueron los días en que más cerca y más presente sentimos y tuvimos a Dios. Y eso no lo cambiamos. Entonces, dije, caray, ¿no? O sea, caray. Y eran cristianos, se fueron de, aqu de aquella situación y todo por el nombre de Jesucristo, ¿no? Entonces, ahora ca cada vez que te pregunten, ah, pero, pero ¿tú crees? Y realmente te lo tienes que plantear, ¿no? Hay otro testimonio que, que, que también me ha impactado, que precisamente es el que vamos a tener en la noche de los testigos, que es el padre Venceslao, que es un sacerdote que viene desde Burkina Faso. Y yo solo digo la frase que nos, que nos, que nos hemos quedado en la fundación, que dice, nos toca Lashnikov, eso es, el rosario, la oración y la Eucaristía. O sea, ya con esto, ahí lo dejo para todo el que quiera seguir escuchando.
2: Bueno, pues necesitamos ahora, decía alguien muy querido para mí, que el silencio es oro. Y continuaba la frase, pero efectivamente hoy comprobamos que escuchar es una maravilla, que aprendemos mucho, entendemos lo que dice Marta del virus, Escuchar escucharnos enriquece, escuchar a Alejandro, a Nieves, a Marta, es todo un regalo. Por eso un Atrévete a Más hacemos silencio, necesitamos reposar lo que hemos escuchado y acercarnos con la música a nuestro interior y dar gracias a Dios por tanta vida y por la fe.
1: Bueno, Siempre hay un denominador común en, en este programa, en Atrévete a Más, y es que nos queda claro cuando hablamos con nuestros entrevistados la, la importancia de la vocación de servicio. Y nos interesa saber, y este es un empeño del Papa Francisco al que tenemos siempre muy presente aquí en esta casa, cómo podremos mostrar a otros esa, la belleza que tiene la generosidad y el servicio. ¿De qué manera creéis? Pues, ha sido un silencio, sí. ha sido un silencio, muy quinteriano. Muy quinteriano. El, silencio. El, silencio. el silencio es oro. El silencio, el silencio es,
5: oro, es oro, sí. Eh, a meter en una pieta Marta, digo que empiece, bueno, pues ya empiezo básicamente. La belleza del servicio es que al final eh, el servicio es una ganancia para uno. Y cuando uno, cuando uno se da, ¿vale?, es como que se vacía de cosas y en ese hueco entra Dios. Con lo cual... Mm, al final es una ganancia. Cuando uno da su tiempo para ir a esta oración, porque ya la oración es una obra de caridad, eh, al final recibe lo que le va a dar el testimonio. O simplemente el ponerse delante del Señor del Sagrario para rezar por alguien ya es un bien para nosotros. Entonces, la forma de servir ya sea en una actividad concreta, como Marta hace también y puede, puede hablar ahora mucho, o el donar cualquiera de los dones que tenemos que son un regalo para nosotros te hace sacar de ti y abrir un hueco en el corazón muy grande para que se llene de Dios.
1: Claro, esa visión egoísta de la generosidad que es la felicidad como estudiante de Derecho, que esto lo estudié yo el año pasado, voy me meter en la cuña por si me escucha mi profesora, que diga, mira, hizo bien los deberes, que era la felicidad se alcanza con la práctica de las virtudes. Y entonces esta manera de darse a los demás es la mejor manera de alcanzar la felicidad.
2: Efectivamente. Marta, tú Qué orgullosa que... tiene que estar mi profesora de teoría del derecho <risa> ahora mismo, pues
1: bueno, vamos.
6: Yo es que no tengo mucho más que añadir, lo ha dicho perfecto. Y es eso, el sentirse... Buena salida esa, eh, es, que... Buena salida. es
1: lista. Es lista.
6: <risa> el sentirse útil, bien. el sentirse útil y... Um, y es que no, no nos cuesta nada y, es, y lo que hemos dicho antes también, cómo vamos a quedarnos sentados una vez conocemos todo eso, ¿no? No sé.
2: Y aquí encuentras... ...aquí encontramos la razón de la verdadera alegría. Es
6: Totalmente, cierto, ¿no? es cierto. ¿Este es el virus? Es el virus, sí, sí.
2: Curiosamente, ¿transmiten alegría a los testigos o no?
6: Totalmente. Aún sufriendo y aún en el dolor... ...no dejan de ser alegre. Alegres. O sea, es increíble. y, y, y Bueno, alegre. es que antes hemos hablado también que nos transmiten... ...que no lo hemos mencionado, pero libertad. O sea, el año pasado, en la noche de los testigos... Eh, ...estuvo la hermana Gloria... Eh, ...destinada en Mali... Entonces ella nos contaba que estaba encadenada, me parece, por el cuello. Bueno, estaba encadenada. Y,
5: la secuestraron durante cinco años. Uf.
6: Sí, una pasada. Entonces ella nos contaba que, aun con esas, ella se sentía libre por su oración. Ella era libre. Y, y entonces también es un ejemplo increíble de firmeza en la fe. Que también es que tenemos que cogerles como ejemplo. Y ver qué podemos hacer desde nuestra... A ver si estamos haciendo bien... <risa>
2: Tiene pinta, tiene pinta, tiene pinta, de, que, pinta. De, de que lo estáis haciendo bien, porque se os ve felices.
6: Sí.
2: sí. ¿Algo de la alegría en nuestra nueva sección, Uy, o en la sección es, a, habitual? Es la
1: sección, la sección. La, la sección que esperan mujeres y niños, que esperan jóvenes y mayores eh, por todos los lugares de España. Tú estás un día en Alcantarilla, en Murcia, y te dicen, yo la escucho. Pero es que al día siguiente te vas a Oporriño y dicen, pues, aquí somos todavía más partidarios. Pero es que te vas todavía a Torre del Campo y dicen, no, no, aquí somos los primeros. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque retomamos la sección. ¿Qué sección? El chiste de Ramis Pedro Javier, Ramis Nadal. ¿Qué tal? Buenas noches.
7: Buena, buenas noches.
1: Qué presencia, ¿eh? qué presencia
2: Te hemos despertado,
1: Pedro Javier.
7: No me habéis despertado. Ah. No, está estudiando
1: está, está estudiando, está estudiando. Es un hombre entregado a sus labores, ¿verdad, a Ramis?
7: Hago, hago lo que puedo.
1: Hace no. lo que puedo. ¡Qué modesto, qué modesto es! Eh. Lo, eh, modesto. lo hace bien. Lo hace, extraordinario, lo pero lo hace todo bien. lo que hace, desde una tortilla de patatas a la compra, todo lo, todo lo, lo hace Lo poco bien.
7: que hago, lo intento
1: hacer bien. Muy bien, Ramis, tú quitándote, porque como todo el mundo sabe, Ramis es el Bertín Osborne Balear, ¿verdad, Pedro Javier? Efectivamente.
7: Bueno, más me gustaría a mí.
1: No, bueno... Él lo intenta, además, porque pocos lo saben, es un secreto que guarda bajo cerrojo, y es que él tiene una camiseta con la cara de Bertín, que los que lo conocemos bien lo, lo hemos visto, ¿verdad, Pedro Javier? Confiesa ese secreto en la radio. Es, es
7: cierto. Tengo que decir en mi defensa que fue un regalo... Y que no, tampoco lo sabía, lo descubrió Fernando. Lo descubrí yo, verdad. Sí,
1: sí. Bueno, Ramis, vamos a, a lo magro, a lo importante aquí, a tu talento especial contando chistes. El ¿Qué nos tienes para hoy? El chiste
7: de hoy dice: es uno que dice, me han sacado del grupo de WhatsApp de Paracaidismo. Se ve que no caía bien. <risa> Aquí, aquí. Después de una larga búsqueda, pues claro. hemos caído en
1: este chiste. Pues qué, qué, qué talento el tuyo, ¿eh, sí, Pedro sí. Javier. Sí. Nadie te lo ha chivado, ¿no? Nadie, nadie. Nadie, bien, bien. Me, me tranquiliza, me tranquiliza. Bueno, hemos estado hablando esta noche de, de Benedicto XVI. ¿Tú qué, bueno. qué recuerdo tienes del de, de Papa Sabio?
7: Bueno, es el, el Papa de cuando era pequeño... Me acuerdo cuando descubrí que era se llamaba Ratzinger.
1: Claro, que fue como y... un impacto importante en tu vida, ¿no?
7: Hombre, eh, <risa> sí, era el primer papá que yo conocí, entonces muy buen recuerdo.
1: Muy
2: buen recuerdo. Así me gusta. Oye, no os olvidéis de despedir a, a... a Pedro Javier. Ah, claro, que luego pues se pues enfada. Siempre nos echa la bronca porque no le despedimos.
1: Hombre, desde luego. ¿Pero tú quieres que te, te despidamos canónicamente o una forma más abstracta, heterogénea de Yo hacerlo?
7: Con que, con que me despidáis.
1: Vale, pues, adiós.
2: Adiós, adiós. adiós, adiós Pedro. Un Jaime. abrazo. Buenas noches.
7: Adiós.
1: Lo hemos adornado demasiado. Tenía que haber sido ya el adiós y que, que, que venga la próxima vez. Voy Pero hay que cuidar a, ha, a los
2: colaboradores Estrella. Me ha impactado el chiste. Me ha impactado.
1: Sí, que cada cada vez es mejor. Es que no, no puede tener más talento este Ramis, ¿eh? Bueno, tenemos que seguir porque, claro, hemos, hemos estado con Ramis, pero tenemos a dos invitadas aquí que son lo mejor de, del mundo. Y no, aquí normalmente hacemos una pregunta, porque claro, estando en la casa en la que estamos, pues tenemos que... es de, es de obligado cumplimiento. Que es la de que los invitados nos definan su amor por la Virgen María. ¿Qué significa la Virgen en, en su vida? Empiezo por, por nieve.
5: Pues eh, la verdad que la Virgen en mi vida significa muchas cosas y en cada etapa un, un, un papel eh, concreto, ¿no? Eh, yo soy congregante mariana y desde pequeñita ha sido madre, ¿no? En mi etapa de infancia. Después eh, tuve la suerte de ir a su tierra y a vivir allí y a conocerla, con lo cual ha sido compañera, ¿no? Y, y ahora otra vez vuelve a ser madre y compañera a la vez, de ya en esta etapa de la vida, que es más, es diferente, ¿no? Pero siempre ha estado, ha sido una presencia continua y, un, y, un, y una guía, eso es lo que es para mí.
1: Marta, sí. ¿no te escapas esta
4: vez? <risa>
6: no. eh, pues para mí antes quizá era como un referente que no sentía lejano, pero a veces era como demasiada perfección, pero ahora lo siento la siento súper presente. Eh, porque realmente es que está en todo lo que hacemos. Y en ACN quizá he descubierto que a través del sufrimiento puede que se haga incluso más palpable. ¿no? Es cuando más la sentimos. Y, y nada, es que está, está presente todos los días. Y bueno, yo soy hija de María. Fíjate. <ríe> El Sagrado Corazón.
2: Cuenta, cuenta lo de hija de María del Sagrado Corazón. Que yo soy hijo de María del Sagrado Corazón.
6: <ríe> sí, pues nada, es... Eh, una especie de catequesis, ¿no? Reflexionamos acerca de todos los aspectos de María a lo largo de la Biblia. Y, o sea, eso es todo centrado en María. Y, bueno, yo lo hice en segundo bachillerato. Y, y, y ya está, súper orgullosa. Yo voy a meter aquí la y ya, cuchara. mira, tengo, la, tengo la, la cadena hoy.
1: Vamos a dar fe. Sí, sí, lleva, claro la cadena, no lleva la cadena, lleva <risa> la cadena, lleva la cadena. Yo voy a meter también la cuchara, porque aquí, claro, cada uno tira de lo suyo, pero yo es que soy de los salesianos, ¿Eh? y en los salesianos María Auxiliadora... Eh, ¡Ojo! Con sí. ella, por ella y para ella. Todo lo ha hecho ella. O sea, que, que nosotros siempre nos decía un director muy bueno, Don Juan Fuente, en los buenos días, porque todos los lunes nos reuníamos allí en la iglesia. Y nos daba, al principio del año, nos daba un almanaque con la cara de María Auxiliadora, y nos decía la Virgen hay que llevarla siempre en la cartera y en el corazón, y eso ya se nos ha quedado, porque además, hombre, te ayuda, en la cartera te ayuda también, y en el corazón va
2: sobra. va sobrado. Sí, sí. Marta Nieves, tenéis que repetirnos, una vez más, los datos, la fecha de la vigilia, uh -huh. el teléfono, la página web, lo que queréis de los jóvenes. Sí. Venga, tenemos que ser reiterativos en esto, insistir para que sean pues, muchos los que se apunten.
5: Sí, para que el que no ha querido escuchar, escucha ah, ahora. Vamos allá. A ver, eh, repetimos. 24 de febrero, viernes, a las siete y media de la tarde, tendremos la supervigilia de oración, Noche de los Testigos, en la Catedral de Madrid en la que os pedimos que, bueno, os regalamos la oportunidad de venir a escuchar, porque no es una imposición ni nada que haya que hacer así, pero realmente es un regalo para venir a escuchar y para venir a participar. ¿Cómo podemos participar? Si queréis simplemente asistir directamente en la catedral ese día a las siete y media. Pero si queréis participar en la liturgia y, y en todo lo que tenemos preparado, o bien llamáis a la fundación preguntando por Nieves Barrera en el 91 725 9212, o bien escribiendo un correo electrónico a nieves.barrera.org. Toda la información estará en la web de la Fundación, que es eh, ayudalaglesianesitada.org. Así que el que quiera, ya no hay excusa.
1: <risa> bueno, ¿cuánto tiempo lleváis haciendo la, la Noche de, de los Testigos?
5: Esta es la séptima edición. Eh, eh, hubo un parón con la pandemia pero enseguida nos pusimos otra vez, llevamos ya siete años, empezó aquí en Madrid porque empezó también en Barcelona y la Noche de los Testigos nos viene desde Francia, porque hay que decir que la Fundación tiene oficinas en 23 países y la de Francia fue la, o la que inició toda esta vigilia.
1: Bueno, y con estos siete años supongo que habrá sido el punto de inicio de la experiencia de muchas personas colaborando con Ayuda a la Iglesia Necesitadas. Ha sí. sido un antes y un después esa noche de los testigos.
5: Efectivamente, y además eh, lo bonito es que son los testigos los que les, les tocan el corazón. Y ese o sea, y gracias a eso, o sea, lo que decía Marta, es que no somos conscientes de, de, de lo que hay en el mundo, ¿no? Entonces, al escucharles, muchas veces me pasa, y, y en la noche de los testigos al final llega gente y dice «Bueno, ¿y yo qué puedo hacer?». Bueno, entonces decimos, puedes hacer un montón de cosas, aquí tienes un montón de ¿Te cosas pasó que hacer, la lista. efectivamente, como voluntario y, y además para disfrutarlo todo.
1: Bueno, Marta, ¿tú cómo, cómo llegaste a, a, a colaborar con ellos?
6: Eh, bueno, es que fue una casualidad, porque mi, mi tío, bueno, o sea, llegó a través de mi tío Genaro y, y, me, y me dejaron al final, no sé, acabé aquí. Claro, y mira, eh, el contenta. bicho está ya metido en el cuerpo el completamente. Es, claro, sí. Uh -huh.
1: Qué bien, bueno, pues me parece que vamos a tener ahora unos minutos musicales con una, una canción que habéis seleccionado vosotras uh -huh. sí. que creo que nos la va a presentar el, el Pater, ¿no?
2: No, Nieves, Nieves que ah, es, Nieves, ha sido Nieves la claro. que la que ha, la que ah, ha elegido, claro, eh. la que nos va a recomendar este tema musical que sí. nos vas a decir cuál es y por sí. qué lo has, lo, has, lo has elegido.
5: El tema es You Say de, la de Lauren Daigle que es una canción que me llama mucho la atención porque habla de cuántas veces nos, nos sucumbimos a esas voces que tenemos dentro de no vales, no puedes, no eres nada, todo es un fracaso ¿no? y la letra es eh, y para mí tiene mucho que ver con esto que hemos hablado hoy de, de la persecución ¿no? porque eh, para que os hagáis una idea um, lo que dice es eh, tú, dices, tú dices que soy fuerte cuando pienso que soy débil tú dices eh, seré que, que me acogerás cuando falle y cuando siento que no pertenezco a ningún lado, tú dices que todos, soy todo tuyo eh, y yo creo, yo creo lo que tú dices de mí, es decir, eh, se le dice a Dios, dice yo, mmm, yo no me creo nada, pero en mi debilidad está, está la victoria, con eso haces grandes logros. Es una canción preciosa y que recomiendo a todo el mundo que la escuche no hoy sino un montón de veces.
2: Pues la escuchamos en la noche.
0: In my mind that say I'm not enough, every single lie that tells me I will never measure love, am I more than just the sum of every
1: Bueno, eh, nosotros aquí antes de, de que se vayan, de que se escapen los invitados, porque como no lo ven ustedes, están atados con una soga a la silla, no quieren, no querían venir... Pero que nos cuenten un poco cómo han estado. Marta, empiezo por ti esta vez, ya no te escapas. ¿eh?
6: Uh -huh. Nada, no, está muy bien, muchas gracias. Sí, sí, sí. Me da un poco de vergüenza, pero está muy bien.
1: Bueno, es que los oyentes no verán que aquí tenemos un público enorme que nos no viene a ver todos los días y aquí entiendo tu vergüenza, eh Marta. Bueno, Nieves, muchas gracias porque hemos echado un rato extraordinario aquí en la madrugada.
5: Pues sí, la verdad es que sí, da gusto tener las madrugadas de esta manera, ¿eh? Claro. <risa>
1: sí. Solo en la madrugada, ¿eh? como, como la película. Habrá que
2: repetir. ¿Mm? Uh -huh. Yo, lo que, lo que me gustaría para concluir, ¿no? antes de, de despedirnos ya del, del programa y de todos nuestros radio oyentes, vosotras, o nosotros, en nuestra debilidad, en medio de nuestras dificultades, como de alguna manera decía la canción, ¿nos sentimos acompañados? ¿Tú te sientes acompañada, Marta?
6: Totalmente, y es que en, desde, hace, desde hace he aprendido que en el sufrimiento... O sea, aunque te quiten todo, sigue estando Dios. Y cuando lo pasas mal, sigue estando Dios. Y es más, como decían los, los m, testimonios que había contado antes Nieves, que cuando peor lo pasaron, más sentían a Dios. Y, y así es.
2: ¿Ves cómo esta chica tenía mucho que decir? Nieves. ¿eh? <risa> <risa> sí.
6: sí.
5: Totalmente. Además, aquello que nos parece que, que nos falta al final... ¿Dios lo suple o lo que hace es quitarnos de males? Y el camino se, se, va, se va viendo cuando uno, uno va caminando eh, y cuando mira atrás dice, wow, todo esto ha sido gracias a que Dios ha estado conmigo.
2: Qué maravilla, cuánto tenemos que, que agradeceros por vuestro testimonio porque habéis sido portavoces de, de los testigos que vendrán el viernes 24 de febrero Correcto. en plena cuaresma en la Catedral de la Almudena. Siete y media. Efectivamente. <risa> Tenemos, como siempre, la certeza de que la música ha salido una vez más a nuestro encuentro. Y nos ha hecho, como también nuestras invitadas y como el profesor Alejandro, nos ha hecho buena compañía. Hemos recordado a un gran hombre que nos ha dejado algo más que un recuerdo. Benedicto XVI, el humilde servidor de la viña del Señor. Nos ha acercado a la verdad y a la belleza, nos ha acercado a Dios, del que nos enseñó, como decía mi compañero Fernando, lo más esencial, que Dios es amor. Y nos lo enseñó como enseñan los maestros, con humildad y con la sabiduría de un hombre sencillo. ¿Cuántas gracias tenemos que dar a Dios por todo lo que hemos recibido en la vida? Marta, que se sienta acompañada, lo sabe. ...y todo lo que hemos recibido de Benedicto XVI... ...por sus viajes a España... ...como no recordar... ...yo tengo que recordar con especial cariño... ...el encuentro en la Plaza del Obradoiro... ...en Santiago de Compostela... ...y cómo no... ...la JMJ a la que nos hemos referido... ...y nos ha refrescado... ...el profesor Alejandro Rodríguez de la Peña... ...por eso Fernando... ...también tenemos que recordar a Rafa... ...que hoy por motivos académicos... ...no ha podido acompañarnos... Pues ...por eso Fernando... ...Nieves, Marta... Esta noche estamos especialmente agradecidos. Una noche más nos ha servido para escuchar a través de Marta y Nieves el testimonio de los más auténticos, de los testigos, de los que arriesgan, de los que entregan su vida, de los que no tienen miedo y si lo tienen lo disimulan o lo superan, de los que se sienten fortalecidos por Dios, de los que han entendido que lo eterno es el amor, que lo mejor es el amor, que su tesoro es el amor. ...y que el premio para los testigos... ...es precisamente el amor... ...Dios, no lo olviden... ...paga el ciento por uno... ...a todos os recordamos... ...nuestro correo electrónico... ...por si queréis comunicaros con nosotros... Atrévete a más ...arroba maría.es. ...damos las gracias a Javier en el control... ...y a Radio María... ...y finalizamos con nuestra sintonía... ...con el sonido del aire... ...que como el Espíritu Santo... ...vuela libre... ...y lleva al corazón de los jóvenes las palabras de Jesucristo y hace que los pensamientos de Cristo se conviertan en nuestros pensamientos. Gracias a todos y que Dios os bendiga.
0: Han escuchado en Radio María, Atrévete a más, dirigido por el padre Andrés Ramos.